0: bom dia grupo abençoado estamos aqui hoje mais um dia nesse dia 24 de janeiro 2022 mais um dia que o senhor nos deu mais um dia em que temos a oportunidade de, de conhecer o nosso Deus de vivenciar aquilo que ele tem para as nossas vidas de experienciarmos um milagre do senhor em nossas vidas é por isso que a gente busca ele todos os dias porque sem ele nós nada podemos fazer Hoje a gente vai ler o, o estudo final de Primeira Carta aos Coríntios no capítulo 15. Estamos já chegando ao fim da nossa jornada de Primeira Carta aos Coríntios, né? Hoje é o penúltimo capítulo desse livro e hoje nós vamos tirar algumas dúvidas, né? Acerca da ressurreição. Nós falamos ontem sobre a esperança da ressurreição e hoje falaremos alguns aspectos sobre como será a ressurreição dos corpos. Eu sei que muitas pessoas têm dúvidas com relação a isso. E já vi as pessoas falarem muita coisa, tipo quando alguém morre, vira uma estrelinha, vira anjo, né? O que, é que a Bíblia fala mesmo acerca disso? Né? Vamos colocar o misticismo de lado e substituir ele por solidez à palavra de Deus. Solidez essa que e nos leva um dia a morar com Ele lá nos céus. Amém? Então, eu creio que vai ser bem interessante conhecer um pouco mais a Palavra de Deus. Mas antes da gente começar o estudo de hoje, quero pedir a você que esteja orando, intercedendo pelas pessoas da nossa lista. Quero pedir uma oração especial pela vida do seu Justino, que está com a saúde bem debilitada. Ele é meu sogro e está precisando de uma visitação do Senhor. Então, estejam orando por ele. Eu vou citar alguns nomes aqui também, dos quais nós precisamos orar, o Seu Lauro, o Márcio, a Kathleen, o Felipe. Então não esqueça de orar por cada um deles, amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, porque Tu és sempre bom. Nós Te amamos, nós Te adoramos, nós Te exaltamos. O Senhor é digno de honra, glória e louvor. Nós estamos na Tua presença nessa manhã em primeiro lugar nós pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros que nada venha a impedir a nossa oração de chegar ao teu trono, Jesus, mas nós queremos que o Senhor faça um milagre nas nossas vidas hoje, Pai te apresento, Deus, as pessoas que nos ouvem, que nos acompanham que fazem parte deste grupo, visita cada pessoa, cada família manifesta a tua graça a tua salvação, a tua libertação a tua cura Desde já nós repreendemos todo o espírito de depressão que tem tomado conta das pessoas. Nós cremos, meu Deus, que existe a, a causa física da depressão, a doença, mas quando nós olhamos hoje tantas pessoas com esse surto de depressão, nós sabemos que existe algo espiritual também. Existe um vazio na alma das pessoas que tem sido a porta de entrada para o agir do inimigo. E nós oramos nessa manhã, repreendendo, Deus, todo o Espírito causador de depressão, de tristeza, de melancolia, Espírito de medo, nós repreendemos você agora. Que essa pessoa que está passando medo, está depressiva, que perdeu a vontade de viver, receba agora, Senhor, uma visitação do teu Espírito Santo. E em nome de Jesus, que ela receba a alegria do Senhor, Pai de uma maneira como ela nunca sentiu antes. Nós te apresentamos em especial a vida do seu Justino nessa manhã. Senhor, nós cremos que o Senhor pode todas as coisas, inclusive restaurar a mente dele. O Senhor pode restaurar a vida dele, Pai. E nós colocamos ele nas Tuas mãos nesse momento e pedimos Espírito Santo de Deus. Transforma, Senhor, o cérebro dele. Transforma, Deus, a mente dele. Fortalece o imunológico dele nesse momento. Que ele possa ter a oportunidade, meu Deus, de, de te conhecer ainda mais, de andar contigo. Por isso nós pedimos agora, Senhor, repreende o espírito de enfermidade, de morte, de senilidade. Em nome de Jesus, tudo aquilo que afeta a memória do seu justino seja restaurado nessa manhã para honra e glória do Senhor, Pai. Ser com Ele nesse momento, Pai. E visita Ele, é o que nós te pedimos. Eu oro também pela vida da Ketlin, do Felipe. Nós repreendemos a depressão. Em nome de Jesus, sejam libertos, sejam curados pelo poder que há no nome de Jesus. Eu apresento também, meu Deus, a vida do seu Lauro. Nós repreendemos toda a sequela do AVC, todo sintoma causado em decorrência do AVC, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Pedimos agora a Deus, tira toda a depressão, tira toda a dor no abdômen que ele tem sentido, a dor no pé. Em nome de Jesus, todas as dores cessem agora. Coloca o teu bálsamo sobre ele, Jesus. Também te apresento, Deus, a vida do Márcio e da sua família, que sofreu esse acidente. Que haja, Deus, uma restauração, uma recuperação breve. Nós pedimos agora a Jesus, visita Ele agora, fortalece os seus pulmões, repreende, Deus, toda a pneumonia e providencie Deus, recursos para essas famílias que têm lutado com seus enfermos. Para que não faltem recursos financeiros, Pai. Até que o Senhor faça o Teu milagre, seja por conta dos médicos ou por conta do Teu agir sobrenatural. Visita essas famílias, Pai. Em nome de Jesus. Deus, nós confiamos em Ti, porque somente em Ti está o nosso socorro. Te agradecemos por tudo, te pedimos um dia na Tua presença, mas em especial te pedimos, Espírito Santo e Deus, fala conosco e nos ensina nessa manhã. Tira as nossas dúvidas. Fortalece a nossa fé, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. 1 Coríntios 15, nós vamos ler hoje os versos finais, do 35 ao 58, que dizem assim. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou. E a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra, os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua, e outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Assim está escrito. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último, Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era o pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário, aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade... Então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Hoje nós vemos Paulo encerrando o seu estudo sobre os fatos acerca da ressurreição e ele começa tirando uma dúvida muito comum de todos. Como serão esses corpos ressurretos? Eu já vi pessoas dizendo ah, a Bíblia não diz nada, mas está aqui 1 Coríntios 15 para nos explicar. E ele começa traçando um paralelo sobre esse nosso corpo ser uma espécie de semente. Ele ainda não é o projeto final. Assim como uma semente. Quando você semeia, por exemplo, o trigo ou o milho, ele não é o milho todo. Ele é apenas uma fração. Mas ele cresce e se torna naquela, naquele espécime. Da mesma maneira, é o nosso corpo. Ele hoje é corruptível. Ele hoje é cheio de problemas. Mas ele será como uma semente. No dia que nós partirmos, que esse corpo se desfizer, a matéria se desfizer, ela vai ter o mesmo efeito de uma semente. Porque Paulo diz aqui no verso 36, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Então isso é algo natural para as vidas. Passar por essa, esse ciclo de vida e morte. Agora, nós quando morrermos, se você morreu em Cristo, o que te espera no próximo ciclo vai ser um corpo incorruptível. E é isso que é interessante na palavra de Deus. Então nós temos essa realidade, que esse invólucro que nós temos o no nosso corpo é apenas uma semente e que um dia, quando essa semente for lançada sobre a terra, se nós estivermos em Cristo, receberemos o, o projeto final, que é o nosso corpo ressurreto. Aí ele fala aqui também que existem diferentes tipos de corpos e de carnes. Ele fala que a carne do corpo humano é diferente da carne dos peixes, que é diferente da carne das aves. Então, ele, ele faz uma diferenciação, que aos olhos de Deus, nós não somos a mesma coisa. E aí ele faz uma comparação ainda mais forte, ainda ele diz, há corpos celestes e corpos também terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Que corpos celestes são esses? São os seres celestiais os anjos, arcanjos, querubins, serafins, os seres viventes, que nós estudamos lá em Apocalipse. Então, esses são os corpos celestes. Ele não está se referindo aqui a corpos celestes como os astros, tá? Porque no verso 41, no verso seguinte, ele fala acerca dos astros, do sol, da lua, das estrelas, da diferença de esplendor. Mas ele está dizendo aqui que existe diferença entre os corpos terrestres, que são os nossos, e os corpos celestiais. Mais à frente, verso 45, ele diz assim: aliás, do 42 a 44, ele nos dá a explicação completa de como vai ser essa ressurreição dos corpos. Aí ele diz assim: o, que é, o corpo que é semeado perecível vai ressuscitar imperecível. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual, ou seja. O que foi semeado em desonra vai ressuscitar em glória, e o que foi semeado em fraqueza vai ressuscitar em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Quando ele diz aqui do corpo espiritual, não significa que nós vamos ser um, umas almas penadas, uns espíritos. tá? Ele diz que o corpo espiritual, na verdade, é o corpo aprimorado. Vai ser um corpo semelhante ao de Jesus. Acho que a única diferença do nosso corpo... Ressurreto para o corpo de Jesus é que o nosso corpo não terá as marcas dos cravos. Mas no restante, o nosso corpo será um corpo glorificado, assim como o dele. Vai ser um corpo com carne e ossos também. A diferença desse corpo é que esse corpo não será mais perecível. Ele não vai ser algo fraco, sujeito a doenças, por exemplo. Porque não haverão mais doenças, não haverão mais fraquezas. E aqui é interessante que Paulo diz assim, que esse corpo é semeado perecível, desonrado, fraco. né? Por quê? Porque o pecado ele castigou o nosso corpo. Nós sofremos, nós passamos angústias, nós passamos tristezas, nós enfrentamos enfermidades com esse corpo. E é por isso que ele fala que esses corpos foram semeados assim. Mas a esperança que nós temos é que quando nós ressuscitarmos, esse novo corpo não terá nenhum desses problemas. É por isso que Deus é tão bom. Nos versos 45, ele diz assim, assim está escrito, o primeiro homem Adão tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Olha a diferença. Quando Deus criou Adão, fez dele um ser vivo. Mas quando Deus trouxe Jesus à terra, que ele fez o seu sacrifício, ao invés de ser apenas um ser vivo, ele se tornou um ser que traz vida, constantemente, é isso que significa vivificante. Então, Jesus está deixando bem claro qual é o seu papel na regeneração do homem. E que por isso que é importante que você entregue a sua vida para Jesus. Por isso que é importante que a gente nasça de novo para que a gente possa ser participante dessa promessa da vivificação de Jesus. Nos versos 47 a 49, ele vai fazer aqui uma explicação sobre a imagem e semelhança de cada ser. Né? Ele diz no 47, o primeiro homem era pó da terra, o segundo homem dos céus, ou seja, Adão feito do pó da terra, Jesus, um ser do céu aí ele diz, os que são da terra são semelhantes ao homem terreno os que são dos céus ao homem celestial ou seja, isso tem um duplo sentido se você é um cristão, se você é um ser que nasceu de novo as suas atitudes serão atitudes semelhantes à imagem daquele homem que está no céu mas se você se diz um cristão e a sua conduta ainda é uma conduta como a do Adão a de pecar, desobedecer, ter o seu egoísmo. Você está sendo ainda a imagem e semelhança de um ser da terra. E é interessante que ele faz esse comparativo sobre imagem terrena, imagem celestial, porque ele diz, olha, assim como nós tivemos uma imagem terrena, nós teremos uma imagem celestial. Ou seja, aqueles que se converterem, aqueles que mudarem, aqueles que aceitarem o perdão e a regeneração de Cristo, vão ter a imagem celestial sobre eles. Vão ser parecidos com Jesus. Aí tem pessoas que dizem assim, ah, fulano morreu, virou uma estrelinha, virou um anjo. Não, nós não viraremos anjos. Nós não viraremos estrelas. Mas nós receberemos um corpo glorificado. Será um corpo nós não seremos uns fantasmas, tá? Seremos um corpo, porém um corpo imortal. Nós seremos revestidos da imortalidade. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando sobre isso, né? Ah, nós vamos ser igual aos anjos. Mas não seremos anjos. Seremos parecidos porque teremos corpos celestiais. São bem diferentes dos corpos terrestres. Mas não seremos anjos. Ninguém se transforma em anjo depois que morre. Tá? Isso não existe, não existe nenhuma base bíblica para essa crença de ah, a pessoa morreu e virou um anjinho. Não. Por melhor que tenha sido, se foi uma criança, por exemplo, que partiu, o que a Bíblia fala é que as crianças têm a salvação garantida. Tá? Mas passou da fase da inocência, precisa aceitar Jesus, precisa ser revestida do espiritual. E por que, que a gente fala isso? Que no verso 50, tem uma frase que Paulo diz assim, irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. E já surgiu bases para que muitas pessoas dissessem que esse corpo seria, não seria de carne, esse corpo reto. Mas quando você lê a Bíblia, você vai ver lá em Mateus 16 17, quando Paulo revela que Jesus é o Filho de Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus diz, não foi carne e sangue que te revelaram. Ou seja, quando eles usam essa expressão, carne e sangue, está dizendo que a única forma de você morar eternamente com Deus é tendo o seu corpo revitalizado pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando ele diz aqui, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, é pessoas que não entregaram suas vidas para Deus que não receberam a regeneração do Espírito Santo através do perdão de Jesus. Essas pessoas não herdarão o reino de Deus. E eu posso falar isso com toda segurança. E quem estiver ouvindo, não se sinta ofendido. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, essa palavra é um alerta. Ela é uma advertência do Senhor. Entregue a sua vida para Jesus enquanto há tempo. Porque nós só temos essa chance enquanto vivos. Depois de mortos, não haverá como. A Bíblia não fala nada e nem dá nenhuma esperança após a morte para você se converter. A conversão é enquanto vivo. Esse texto eu acho muito especial e ontem eu estava refletindo sobre isso. Nós temos tantas pessoas que nós amamos, pessoas que, que o nosso desejo é que elas passem a eternidade junto conosco ao lado de Deus mas que muitas vezes essas pessoas rejeitam a palavra de Deus, rejeitam os projetos de Deus, seja porque elas têm a sua própria religião, e muitas vezes essa religião te ensina errado, e você não quer reconhecer que esteve errado por tantos anos. Entenda que eu estou falando isso, não como alguém que quer criticar, mas alguém que ama. E amar é falar a verdade todos os dias eu oro para que Deus alcance os meus amigos, os meus familiares, as pessoas que nos ouvem, porque se alguma dessas pessoas partir antes de mim, eu gostaria muito de, no enterro dessa pessoa, de, no velório dessa pessoa, poder dizer com toda a segurança que essa pessoa está com Cristo, que agora a dor passou, que agora não haverá mais sofrimento para essa pessoa. E a única forma da gente poder fazer tal afirmação é quando essas pessoas entregam a vida para Jesus. Eu sei que algumas pessoas ao ouvirem isso vão dizer, nossa, que palavra dura, você não tem sentimentos, eu tenho sentimentos. Especialmente por aqueles que estão aqui vivos e que estão tendo a chance de ouvir essa mensagem. No final não vai ser uma questão de eu estava certo e você estava errado. Não vai ser uma questão de minha religião é mais certa do que as outras, não. Mas no final o que vai valer a pena é a certeza da salvação dada por Jesus. Ou você tem essa certeza ou você não tem. E antes que diga, ah, mas fulano era bom. O inferno estará cheio de pessoas boas. O inferno estará cheio de pessoas honestas. O inferno estará cheio de pessoas que fizeram boas obras porque não são essas coisas que nos salvam. O salvo deve praticar isso, mas isso não nos salva. O que nos salva, de fato, é o perdão recebido por Jesus. E quem recebe o perdão por Jesus, vive para Jesus, anda com Jesus, ama as coisas de Jesus, obedece a palavra de Jesus. Paulo está falando sobre essas promessas da ressurreição para os salvos. E eu acho pertinente que a gente toque nesse assunto. Porque eu não sei quem vai ser o próximo que Deus vai buscar. Mas se for um conhecido meu, eu gostaria muito de poder dizer para todo mundo, olha, fulano está com Deus, porque ele andou com Deus. E eu olho às vezes para pessoas que estão comigo desde o meu nascimento, mas que ainda não tomaram essa decisão por Cristo. E eu me preocupo e penso que o amor de verdade entre uma família, entre amigos, entre pessoas que se amam, se traduz da melhor maneira na salvação em Cristo. Ou seja, garantindo a certeza de que lá na eternidade nós continuaremos juntos. Não pense você que porque alguém morre, se torna bom e vai para o céu. Não mesmo que sofra muito na sua morte, mesmo que ela tenha sido acometida de uma enfermidade terrível e sofreu anos antes de morrer, se ela não estiver com Cristo, se ela não estiver regenerada pelo poder da palavra de Deus, infelizmente, ninguém poderá fazer nada. Por isso que é tão importante falar sobre a ressurreição. Por isso que é tão importante que nós tenhamos essa esperança carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Ou seja, o velho homem não subirá. O homem pautado por religiosidade vazia. O homem pautado pela idolatria. O homem que crê que além de Jesus, eu tenho outras formas de me achegar a Deus. Essa pessoa não subirá. Porque tudo isso são conceitos de carne e sangue. São conceitos do homem e não de Deus. Então Paulo diz, carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Porque o que é perecível não pode herdar o imperecível. Ou seja, se eu não tiver o Espírito Santo para me trazer vida, qualquer coisa que eu coloque sobre mim vai morrer, vai perecer. E aí ele fala agora nos versos 51 a 54. que ali nós vimos que a semente precisa ser plantada para que dê o corpo novo, né? Mas, a Bíblia também fala sobre o arrebatamento, que é quando os salvos, os cristãos, não precisarão passar pela morte para receberem esse corpo incorruptível. E é isso que ele diz aqui, ó, verso 51, eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Paulo, cria, no seu tempo, que o arrebatamento estava muito próximo. Tanto que ele se inclui na lista das pessoas que seriam arrebatadas. Hoje, quando eu trago esses estudos, eu também me incluo. Eu gostaria muito que a nossa geração fosse a geração do arrebatamento. Aquela geração que, no abrir e fechar de olhos, no som da última trombeta, seremos transformados. E aqui ele explica como é que vai ser isso. Ou seja, o corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. O que é mortal vai se revestir de mortalidade. Isso vai ser o arrebatamento. Quando Deus tocar a última trombeta, primeiro os mortos ressuscitarão. Todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão com o seu corpo glorioso. E logo em seguida, nós, os que estamos aqui vivos, seremos levados às alturas para nos encontrar com a com os entes que partiram em Cristo. Eu imagino o tamanho da festa que será esse reencontro. Será que você pode contemplar isso? Você andando, indo para o teu trabalho, e você pisca os olhos e de repente você está nos céus. E ao olhar ao redor você vê todos aqueles que um dia andaram com Jesus. Quantas surpresas nós teremos ali? Imagina você vendo Paulo, Pedro, Maria, José. Seus familiares que morreram em Cristo. Eu imagino ver tantas pessoas ali. E eu gostaria de ver muito mais pessoas. Eu gostaria, pelo desejo do meu coração, que todas as pessoas que eu conheço colocassem de lado as birras, os sofismos, os conceitos aprendidos e colocassem a Bíblia em primeiro lugar. Como seria bom se as pessoas colocassem a palavra de Deus acima de todas as outras coisas? Não se preocupassem em estarem erradas. Qual é o problema? Quem nunca foi enganado nessa vida? Coloca de lado o orgulho, o ego e vem para Jesus. Creia nessa palavra. Porque essa palavra vai te trazer vida eterna. E quando você crer nessa palavra, ajude outros a conhecerem essa palavra. É isso que eu tenho feito desde o dia em que eu conheci Jesus. O poder da graça dele foi tão grande na minha vida que eu, eu, eu seria o homem mais egoísta desse mundo se eu não estivesse usando esse canal para falar de salvação com você. Porque o meu desejo é que você seja alcançado. E que juntos a gente possa passar a eternidade ao lado do nosso Deus. E nós temos essa esperança de não ter que passar pela dor da morte, que é o arrebatamento. E aí nos versos 55 a 57, Paulo encerrando diz o seguinte. A morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Haverá um dia em que a morte será derrotada de uma vez por todas. E aqui Paulo deixa claro que a morte só existe por causa do pecado. E o pecado tem força por causa da desobediência, que é a quebra da lei. E Jesus é o único que pode nos dar a força para vencer o pecado. E quando nós vencermos o pecado... A morte não terá mais poder sobre as nossas vidas. A segunda morte não terá efeito sobre eu e você. Porque a nossa vitória vem através do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que não há outro nome no qual importa que sejamos salvos. Por melhores que tenham sido outros personagens ao longo da história, a única pessoa que pode me salvar e salvar você é Jesus Cristo. E aí eu encerro esse, essa leitura de hoje lendo esse verso 58. E eu gostaria que você ouvisse com teu coração esse verso. Eu peço agora que o Espírito Santo de Deus visite você que está ouvindo essa mensagem e que ele venha amplificar o poder dessas palavras no seu coração e na sua mente. De maneira que isso seja uma verdade irrefutável na sua vida. E o texto do verso 58 diz assim, e essa leitura, eu tenho certeza que quando Paulo escreveu isso movido pelo Espírito Santo com toda a certeza o Espírito Santo estava contemplando a Dona Dalci, o Carlos, o Gabriel, o Adalvo, o Eduardo, a Marta, a Joana, Juliana, Camila enfim, todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem agora o Espírito Santo estava pensando em cada um de nós e aí ele diz, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Nada do que nós fizermos com a intenção de servir a Deus será inútil. Então não deixe que nada venha abalar a sua fé. Não deixe que a enfermidade abale a sua confiança em Deus. Não deixe que a pandemia abale a sua confiança em Deus. Não deixe que as religiões abalem a sua confiança em Deus. Mas continue se dedicando ao Senhor e à Sua obra. Que com certeza haverá uma recompensa gloriosa. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.